0: Une série de podcasts d'échanges autour de la science de l'ARN messager, réalisée par Fréquence Médicale et Fréquence Officine, avec le soutien institutionnel du laboratoire Moderna. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts qui va vous dévoiler tous les secrets de la science de l'ARN messager. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux différents types de vaccins en compagnie du docteur Benjamin Viploz, infectiologue dans le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bicêtre et responsable du centre de vaccination de cet hôpital. Il est également membre du groupe Vaccination de la SPILF, Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française. Docteur Viploz, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce podcast. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents types de vaccins qui existent
1: oui, alors euh, nous avons deux types de vaccins. Des vaccins qu'on appelle inertes et des vaccins qu'on appelle atténués. Les gens appellent ça couramment vivant atténué. Les vaccins inertes, ce sont des vaccins qui sont constitués à partir d'un agent infectieux qui a été euh, complètement inactivé, détruit, euh, mettons, par la chaleur ou par un autre procédé. Ça peut être des vaccins qui sont, on appelle ça sous unitaire cest c'est-à-dire c'est juste une protéine, un élément d'un agent infectieux, c'est par exemple le virus de la grippe ou de l'hépatite B. Et ça peut être des, des vaccins aussi inertes, c'est-à-dire que l'agent infectieux n'est pas capable de se multiplier, mais qui sont constitués de ce qu'on appelle des pseudoparticules. Et ça, ce sont les vaccins de type papillomavirus. Donc ça, ces vaccins qu'on appelle inertes, ce sont des vaccins pour lesquels on a absolument aucun risque puisque les antigènes qui vont nous servir à développer la réponse immunitaire sont complètement neutres et ne peuvent pas se multiplier. De l'autre côté, vous avez classiquement des vaccins qu'on appelle atténués ou vivants atténués. Ça, on les connaît bien. C'est par exemple le vaccin de la rougeole ou de la fièvre jaune. Et dans ces cas-là, on va injecter un agent infectieux qui est capable de se multiplier dans le corps humain. Il va entraîner une mini-infection. Mais comme il est atténué par des procédés au laboratoire, il n'est pas censé entraîner la vraie maladie, comme la rougeole ou la fièvre jaune dont on parlait tout à l'heure. simplement une mini-infection. Alors depuis deux ans, on a des nouveaux vaccins, et on va se focaliser seulement sur les vaccins ARN, parce qu'il en existe d'autres, mais ils sont plus confidentiels ou beaucoup plus rares. Les vaccins ARN, qui sont un morceau d'ARN qui contient une protéine d'intérêt, des vaccins qui peuvent être de deux types, ou bien on met l'ARN dans une particule de lipide, ou bien on met l'ARN dans un vecteur viral déshabité, c'est-à-dire un agent infectieux, comme un agent infectieux responsable d'une infection respiratoire simple. On enlève la partie génomique de ce virus et on le remplace par l'ARN qui nous intéresse. Donc, En gros, ça fait trois types. Les vaccins inertes, sans risque, type euh, grippe, hépatite B, poliovirus, papillomavirus, des vaccins vivants atténués type rougeole, oreillons, fièvre jaune, et les vaccins ARN, qui sont donc un morceau d'ARN fabriqué au laboratoire, codant pour une protéine d'intérêt et transporté par un lipide ou la capside d'un virus.
0: Et quel est le mécanisme d'action de chaque vaccin Ou en d'autres mots, comment est-ce que se passe la réponse immunitaire pour chacun de ces types de vaccins
1: donc, on ne peut pas mettre d'énormes quantités d'antigènes. On va choisir la quantité qui permet d'avoir une réponse pour le plus grand nombre. Ces vaccins ne sont souvent pas bien vus par le système immunitaire et on est obligé de rajouter, alors pas pour tous, mais pour certains, on est obligé de rajouter ce qu'on appelle un adjuvant, c'est-à-dire une protéine ou un lipide qui va accompagner le vaccin et qui va alerter le système immunitaire en disant « Ouh là là, par ici, il se passe quelque chose ». Et à ce moment-là, le système immunitaire va se rendre sur le lieu où il y a l'adjuvant et va, en même temps qu'il trouve l'adjuvant, va trouver tout le vaccin, les antigènes vaccinaux, et va pouvoir développer une réponse. Donc ça, ce sont des vaccins inertes. Généralement, euh, il nécessite plusieurs doses. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. La deuxième catégorie dont on parlait tout à l'heure, qui sont des vaccins vivants ou vivants atténués, eh bien, comme l'agent infectieux va se multiplier au site où on injecte. Il va y avoir une réponse complète du système immunitaire, puisqu'il y a une mini-infection, avec en même temps la réponse humorale, les lymphocytes B, et en même temps la réponse cellulaire, les lymphocytes T. Et ces vaccins ne nécessitent absolument pas d'adjuvant. Et enfin, nous avons les vaccins RN qui se placent entre les deux, puisque d'un côté, ils sont inertes, ils ne sont pas réellement capables d'entraîner une infection, et de l'autre côté, ils sont comme les vaccins vivants, euh, capables d'injecter de l'ARN à l'intérieur de nos cellules et ce sont nos cellules qui vont amplifier par cet ARN une grande quantité d'antigènes qui va être mise à la disposition du système immunitaire. Donc, on pourrait dire d'un côté les vaccins inertes souvent avec un adjuvant, de l'autre côté les vaccins vivants qui n'ont pas besoin d'adjuvant et qui stimulent l'entièreté du système immunitaire et au milieu les vaccins ARN qui combinent en même temps l'intérêt des vaccins inertes et en même temps l'amplification de la réponse qu'on trouve quand on injecte un vaccin atténué.
0: Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces types de vaccins
1: Alors, les vaccins inertes, leur avantage principal, c'est qu'on peut les injecter à tout le monde, c'est-à-dire aux personnes qui sont en bonne santé, comme aux personnes qui sont malades, comme aux femmes enceintes. Il n'y a absolument aucun problème puisqu'ils sont inertes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas entraîner de maladie. L'inconvénient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que des fois, ils ne sont pas bien vus par le système immunitaire, il faut rajouter un adjuvant, et que souvent, il va falloir faire de nombreuses injections pour obtenir une vraie réponse et rajouter des doses au fur et à mesure de la vie pour certains vaccins. On connaît ça, par exemple, pour le DT polio. On est obligé de se revacciner tous les 20 ans. Les vaccins avec des virus qui sont atténués, l'intérêt, c'est qu'ils vont entraîner une mine à infection. Donc, la réponse va être absolument gigantesque, comme celle d'une infection. Et généralement, après une, voire maximum deux doses, on est protégé pour toute la vie. On n'a pas besoin de faire de rappel. Mais l'ennui, c'est que comme ça entraîne une mini-infection, on ne peut pas les injecter aux personnes qui sont immunodéprimées. Et donc, ces vaccins sont contre-indiqués chez beaucoup de malades, justement ceux qui ont le plus besoin de vaccins, et souvent aussi chez les femmes enceintes. Les vaccins ARN se situent entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ont les avantages des vaccins inertes, puisqu'ils ne peuvent pas entraîner d'infection, donc on peut les injecter à n'importe qui, plutôt à tout le monde. Et de l'autre côté, ils vont entraîner une réponse proche de celle d'un vaccin vivant, c'est-à-dire une réponse qui va être très importante, et donc ils combinent l'avantage de l'un et de l'autre. Probablement que ces vaccins ARN sont efficaces pour de très longues durées, mais comme on en a actuellement le recul que depuis deux ans, on ne peut pas encore affirmer ça scientifiquement. On verra ce que l'avenir nous réserve.
0: Merci docteur Viplos pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast sur la science de l'ARN messager.